0: Tätskikt Det är något som är viktigt att hantera rätt för att inte ställa till med skador. Det ska vi prata om i dagens avsnitt av VVS-podden. Mm. Hej och välkomna till VVS-podden där vi idag ska tala om tätskikt. Jag heter Fredrik Karlsson och är till vardags- Chefredaktör på tidningen VVS-forum och jag har med mig Natalia Strandberg. Välkommen! Tackar, dig. Och vem är du?
1: Jag är VVS-montör på Nytoppsrör.
0: Ja, och vi sitter här nu på ett bygge där ni är ute och jobbar. Vad gör ni här?
1: Vi har utbyte av värmesystem, en gammal oljepanna som har fått lämna och in ska en luftvattenvärmepump in. Nya retorer och nya rör.
0: Spännande. Vi ser ju eh, runt omkring oss hur ni har eh, kommit i just det här huset. Har ni kommit eh, en liten bit på väg. Men det jag tänkte att vi skulle prata om i det här avsnittet är ju tätskikt. Tätskikt är ju egentligen inte VVS-montörens eh, område. Men det är ju ändå någonting som eh, man är ute där och punkterar tätskikt. Och det gäller att det blir rätt. Hur tänker du som VVS-montör på den frågan om tätskikt?
1: Vi försöker ju underlätta för de montörer som kommer efter och sätter själva tätskiktet. Att de kan sätta dit sina manschätter ordentligt, att det går att försnicka och kottla runt golvbrunn som ska sitta. Och att det finns kottlingar bakom där vi ska sätta våra stora montage. Tvättställ om det är vägghängt toalett, själva fixturen att det går att sätta dit Duschväggar om det ska sitta, några större varianter. Att man har ett, en dialog mellan yrkesgrupperna.
0: Ja, är, är det någon eh, fråga på det här bygget med tät skikt? Nej, Nej. Du eh, Men du har ju varit med och tag i den här branschen. Yep. Eh, ja. Har du varit med om att det har blivit fel med tät skikt?
1: Oja, oh flertal gånger. Det är ju tyvärr oftast rent slarv- eller inte uppdaterade med vad det är för regler som gäller idag. Ja. Med avstånd från väggen- hur mycket man ska använda sig av... Ja, det är rörmanskettorna. Det är egentligen alla rörgenomföringar som är en svag punkt.
0: Ja, och, och det är ganska många.
1: Ja, det kan bli en hel del.
0: Vad har du då lärt dig efter att ha sett de här misstagen? Så vad har du lärt under åren?
1: Kommunikation. Mycket kommunikation. Och vara påläst egentligen på nästan alla yrkesgruppers uppgifter-
0: Ja, det, det, det låter ju ganska enkelt med kommunikation men jag har förstått att det är inte riktigt alltid va?
1: Nej, cheferna får reda på en information, eh, montör på plats, eh, har kanske gammal kunskap och eh, går efter de gamla lärdomar.
0: Är det någonting mer man ska tänka på för att det eh, ska bli rätt?
1: Ja, det är ju dels material. Idag så kan ju många privatister köpa allt material själv. Och då är det vi får googla för oftast så saknas produktbeskrivning. Finns ingen QR-kod eller montageanvisning som är på svenska eller engelska. Veta vad det är för tryck så att vi kan sätta rätt delar så att vi inte får en vattenskada. Och sen om det verkligen är godkänt för våra tryck helt enkelt om det är bara sommarhus eller om det funkar på det kommunala.
0: Ja, ja, och när det gäller tätskikt och så då Då är det ju mycket regler från GVK och sådär Har ni koll på alla de där, vad som gäller kring tätskikt?
1: Det är nog mycket att vi själva får ta reda på det Jag mm. tar väldigt mycket reda på själv
0: Har ni testat att limma upp badrumsinredning? Jag vet, det finns ju en del aktörer som marknadsför Och säljer sådana lösningar nu och säger att det funkar jättebra Har du testat det?
1: Jag har bara testat på klammer. Jag vågar inte riktigt testa när det gäller själva stora installationerna, duschväggar, duschblandare, duschsätt, eh, handfat. För jag har sett vad som händer på sjuren när folk har varit lite för vårdslösa. Jag vill ha det stabilt.
0: Du har inte full tilltro till att limmet hänger uppe så bra som de tillverkarna säger?
1: Nej, det är nog, största grunden är att det står ju på produktbeskrivning att det ska minst ha 24 timmars hädningstid. Och det är det sällan den tiden vi har. Utan det är montering av badrum, det är åtta timmar.
0: Där har vi ju en källa till eh, skador då, säger du, som ni får rycka ut på sjuren för. Ja. Eh, och tätskikt är ett annat problem som ja. leder till vattenskador. Ja, Så. att det släpper ja, <laughs> med ja. åren. Okej, okay, och punkterade tätskikt är ju...
1: Ja, det är väldigt vanligt. Men idag så börjar ju faktiskt privatister googla själva och fråga på olika forum vad man ska göra, hur man ska göra. Jag är aktiv i olika forum och ger råd och tips för. Det finns många som killgissar och då är det ganska skönt att kunna säga, men det här ska du göra. Som ja. rörmockare gör så. Ja.
0: Hur är det med nyproduktion då? Jag tänker ändå att där har man jobbat stenhårt för att ha ett supertätt skikt och sen kommer man med sin stora borrmaskin och bara ska få upp all inredning. Känns det inte lite så rör ändå? Att,
1: ja. Nej, nej. Det. jag har aldrig haft några problem med att få upp grejerna i nyproduktion för där är det oftast en helt annan våtrumsvägg så att det är stabilt. Men sen har vi villabyggen där det har varit undermålig koppling.
0: Ja, så, så för er om jag förstår dig rätt så är det ju ofta när ni kommer in i gamla hus och som det är en fråga om att det kan bli lite klurigt sådär.
1: Ja, för vi vet ju inte hur det ser ut bakom. Vi har ju ingen aning. Bara på det här bygget så har det varit enbart masonit bakom och vi ska sätta upp en ny kamin radiator och Då var det ju bara att försöka hitta en lösning så att vi får upp den.
0: Okej, okay, det låter som en utmaning.
1: Ja, men ja, det är det som är lite roligt.
0: Jag ska också säga att vi börjar närma oss slutet på det här och efter pausen så kommer man att få höra en expert på tätskikt som verkligen reder ut vad reglerna säger och vad det blir fel idag. Det blir spännande. Det kommer du också att lyssna på, Nathalie. Ja, ja men. Det blir kul. Ja, jag säger tack till dig, och du kommer att komma tillbaka i fler avsnitt. Tack för idag. Tack. Tätskikt måste framförallt vara täta, men det är de inte alltid. Nu ska vi reda ut varför det blir fel och hur man undviker att det blir fel. Det gör vi tillsammans med Jon Herrdal som är teknikansvarig på GVK, golvbranschens våtrumskontroll. Välkommen! Tack, tack så mycket. Kul att vara här. Vilka är GVK egentligen?
2: GVK står för golvbranschens våtrumskontroll och GVK är en stiftelse och arbetar med att minska fukt- och vattenskador i svenska våtutrymmen. Inte bara golv då va? Inte bara golv utan när det kommer till bad- och duschrum till exempel så är det ju både golv och vägg då.
0: Vi ska ju komma in här då på tätskikt och ja, vad är egentligen det vanligaste felet?
2: Ja, jag skulle säga att det vanligaste felet idag är att det kräver mycket samordning precis som föregående förgående intervju här så krävs det att eh, entreprenörer idag inte bara har koll på sina egna branschregler eh, och det gäller ju även naturligtvis eh, de som installerar tätskikt idag. Vi behöver kunna liksom samordna och säkerställa att vi har bra förutsättningar för vårt egna arbete. i För tätskikt så gäller det framförallt att Rör är placerat på rätt avstånd och att de är fixerade och så vidare. Och att vi efter en installation lämnar ifrån oss ett korrekt och bra utfört arbete för att nästa yrkesgrupp ska kunna ta vid. Då.
0: Man har då regler från GVK att förhålla sig till i badrummet. Följer man de reglerna?
2: GVKs branschregler är ju de eh, best practice för hur man får eh, ett tätskikt eh, installerat tätt och fackmässigt. Så det är klart att det finns förutsättningar där det avviker i installationen. Om vi kommer på rotsidan till exempel så kan det vara gamla utrymmen, det är äldre typer av eh, VVS-installationer eller eh, bjälklag eller regelavstånd som inte följer dagens standard och det kan vara svårt att liksom efterleva dagens gällande branschregler. Då. Så där är ofta en, en utmaning för entreprenören. Just
0: det. Och, och ska vi bara ta det här med statusen för branschreglerna för de är ju då någonting, de är ju egentligen en rekommendation men samtidigt så kan ju en domstol behöva ta ställning till om man har gjort det yrkesmässigt eh, korrekt. Och då kan de ju få en ganska hög status om jag förstår det rätt va?
2: Ja men precis. Så precis som för säker vatteninstallation så GVKs branschregler, säkra våtrum, utgör ju någon form av norm för vad som anses vara fackmässigt. Så tittar man på vad som är fackmässigt eh, vid installation av tätskikt så är det ju att man har följt eh, då gällande eh, branschregler.
0: Ja, och det finns ju några olika fall här. Jag tänkte, om vi börjar med nyproduktion, vad är allra viktigast att tänka på då?
2: Nyproduktion ska jag säga att det är viktigt att säkerställa när man kommer in och installera tätskikt att man säkerställer att man har rätt förutsättningar. Så där kommer vi in på att VVS-installationen är korrekt utförd, att man kan ansluta tätskiktet tätt mot de installationer som finns och att det är en, en bra lutning på golvet och på väggar så att man kan installera sina, sina tätskick då.
0: Just det. Och det var det med kommunikation viktigt då. Hur löser man det på ett bra sätt?
2: Jag tror det bästa vore om alla inblandade parter som bygger upp ett badrum till exempel. Att man går in där och bildar sin uppfattning om att så här, så här kommer slutresultatet se ut. Det kommer vara den här typen av duschvägg. Det kommer sitta en vägghängd VC till exempel så att man alla får en tydlig bild av vad som, vad som man bygger upp. Det kommer att underlätta framförallt samordningen då i tidigare skede. Och sen
0: har vi renovering. Vad är viktigast att tänka på då?
2: Renovering skulle jag säga att i och med att vi stöter på eller konstruktioner som inte normalt följer dagens gällande branschregler i och med att det har skett förändringar då tror jag att det är en Tydlig eh, kommunikation till sin beställare. Att man talar om så att eh, för att det ska bli en godkänd installation enligt dagens gällande branschregler, då krävs den här typen av eventuellt liksom åtgärd. Då. Så det tror jag att det är väldigt viktigt att man är tydlig eh, mot sin beställare.
0: Ska vi ta det här också med att det kommer en del aktörer nu som tycker att man kan bara göra en dellagning för traditionellt har man ofta rivit ut ett helt badrum för att det ska bli ett okej tätskikt. Vad säger ni om det med dellagningar?
2: Delreparation av tätskikt är intressant utifrån kanske flera aspekter men framförallt handlar det om en möjlighet att under installationstillfället att entreprenören har en, en möjlighet att avhjälpa ett fel om man till exempel råkar skada ett tätskikt eller vi måste flytta vår duschvägg eller någon typ av skada uppstått. Så där är det ju klart att det finns ett stort intresse utifrån företagen att kunna laga där. Sen finns det ett annat perspektiv på det, det är om det uppstår en typ av fukt- och vattenskada det vill säga gått ett par år kanske från installationstillfället, så kan det vara aktuellt att delreparera tätskiktet där också. Och då krävs det normalt kanske en, en större utredning och se hur mycket som är skadat till exempel. Och, mm, men det skulle ju ja.
0: kunna vara en väg framåt att delaga för det vore ju liksom hållbarhetsmässigt och mm. känns det känns ju ibland lite överflörigt och, eller lite bortkastat att driva ut ett helt badrum. För. Precis,
2: ja men verkligen så... Tittar man på en, en renovering i dagsläget av ett badrum så brukar man prata om att ungefär 95% av det man river ut är ju oskadat material. Och det är ju väldigt olyckligt utifrån miljöhållbarhet såklart. Så det är klart att det finns intressen där att kunna gå in och göra ett mindre ingrepp eller ett lite större. Vilket visserligen kan resultera i Kanske något mer så estetiskt avvikande. Då. Så.
0: Ska vi också prata om när det finns ett färdigt tätskikt och så kommer man med sin stora borrmaskin och borrar ett hål för att sätta upp någonting. Vad är viktigast att tänka på då?
2: Ja, bra fråga. Så när vi borrar upp saker och ting om vi nödvändigtvis måste göra det. Vi förordar ju såklart så få... Eh, ingrepp och eh, punktering av tätskikt så överväg i första hand att kanske limma upp eh, om, om det finns en, en sådan möjlighet. Eh, behöver vi borra däremot då är det viktigt att säkerställa att det finns en att det är antingen att man går in i en regel eller en kortling eller att vi går in i den här eh, 15 mm konstruktionspläoden för att liksom säkerställa att det finns eh, tillräckligt mycket hållfasthet och för att man ska kunna göra en säker och vattentät infästning då, i väggen till exempel. Och det författar jag
0: att det är viktigt för att det verkligen ska sitta uppe att man träffar eh, plyfan eller kortningen, Men säkra det vatten, eller tätskiktet också.
2: Det är säkert också att tätskiktigt i och med att det inte uppstår rörelser till exempel att den verkligen här infästningen är fixerad. Och att man har gjort det på rätt sätt och säkerställt att den är tätare. Enligt de anvisningar som finns för infästningen i branschregler Så säkerställer det även att, att tätskiktet håller tätt då, över tid. Aha, nu
0: börjar jag fatta här. Det är själva fixeringen där. Det pratade de tidigare med rör också. Att mm. det inte rör sig. Det är viktigt för tätskiktet. Då. Exakt, precis. Ja ja. Ja, men det här med limning då, det finns ju en del aktörer som marknadsför det och tycker att det är en jättebra lösning. Och det är ni på GVK lite fan av då? Eh,
2: absolut, vi tror att det är en bra, eh, bra lös alternativ lösning. Så vi tror att vi kan minska en hel del infästningar. Det är svårt, svårt såklart att eh, ersä ersätta alla typer av infästningar men det finns definitivt eh, utrymme för att använda de produkter mer.
0: Ja, hur bra är rörmockarna på att ta hänsyn till tätskikt tycker du?
2: Jag tror vi ser, absolut ser en förbättring. Och det är ju en positiv trend. Det tror jag det är nog det viktigaste här. Det kommer ju alltid finnas utrymme för förbättringar. Men sedan de senaste två branschreglerna som har utkommit. Så har ju de harmoniserat VVS och tätskikt. Och det är ju jätteglädjande att vi kommunicera samma sak och att vi kommer ut samtidigt så det finns såklart förbättringar men vi är glada att se att det blir att det blir bättre.
0: Just det och ni har ett nära samarbete med då Säker Vatten, ska vi säga.
2: Ja precis vi brukar säga att det är ett tätt samarbete och det har vi haft sedan många år tillbaka och det är någonting som vi fortsätter att, att, ha, att ha ständigt samverkansprojekt. Vi...
0: Är det fler aktörer i den samverkan? BKR också? Eller?
2: Precis, Mikrorådet är också med i den samverkansprojektgruppen som vi brukar ha för att säkerställa att vi inte har olika typer av lösningar. Då.
0: Vad är annars den största missuppfattningen när det gäller era
2: regler? Ja, jag tror den, faktiskt den största missuppfattningen är att eh, regelverken skiljer sig åt emellan. Och det gör de ju faktiskt inte idag utan VVS och tätskikt harmoniserar regelverksmässigt och sen är det klart att i praktiken så finns det ju skillnader.
0: Och vad är det allra svåraste då? Någon klurighet där man behöver tänka till lite så
2: att det blir rätt? Jag tror det kluriga kan vara att det kommer in en hel del nya produkter, och då gäller att de här, och när jag pratar om nya produkter så kan det vara dels eh, Tetris produkter men även från BVS-produkter. Eh, om vi pratar om designbrunnar till exempel, eller om det är typer av inbyggnadsboxar eller fördelarskåp. Och då krävs det ju att de här produkterna harmoniserar tillsammans. Och idag har vi ju både krav och även liksom listor över vilka tätskikt som fungerar till exempel med en, en väggnära golvbrunn eller en sån här inbyggnadslåda. Så jag tror det är en utmaning för alla att, att säkerställa att de produkterna som man arbetar med idag är kompatibla med varandra. Intressant,
0: finns det någon regel som ännu inte finns där ni håller på att titta på att fylla igenom en liten lucka?
2: Ja men bra fråga. Det är, som jag sa det kommer ju flera nya produkter och där gäller det att säkerställa att de produkter som efterfrågas på marknaden att man fångar upp det och säkerställer att det går att ansluta tätskikt mot de installationerna. En annan sak som vi tittar på särskilt just nu är ju hur vi hanterar fönster i dusch eller plats för bad och titta på hur vi kan få så bra förutsättningar som möjligt att installera tätskikt mot ett fönster då.
0: Så fönster är lite klurigt ändå. Det är lite att tänka på där.
2: Ja, fönster är klurigt i och med att det är yttervägg, det är en fuktbelastning och det krävs att fönster är liksom installerad på ett sätt så att man kan säkerställa att man ansluter tägt tätt mot fönsterkarm så att det inte uppstår någon form av läckage ut i ytterväggen.
0: Men vi kan säga, jag tror att kanske vi har en del privatpersoner som lyssnar på detta och passningen till dem är väl att anlita auktoriserade företag då,
2: eller? Absolut, ska, ja. man, ska man renovera sitt badrum, våtrum så är det ju viktigt att säkerställa att det man får följer gällande branschregler för att det ska vara fackmässigt och försäkringsbart och då ska man anlita en aktöriserat golfföretag.
0: Just det, och till och med VVS-montörer och andra i VVS-branschen som lyssnar på detta har du något sista medskikt i dem?
2: Jag tror det är en absolut fördel att anlita auktoriserade företag. I dagsläget så har vi två regelverk och det står identiska saker så där, där så att kommunikationen mellan VVS och tätskikt blir ju smidigare.
0: Någonting de ska tänka på när de står där ute och installerar för att det ska, inte ska skada tätskiktet?
2: Säkerställa att, att saker är fast och att de är fixerade och att det eventuellt inte uppstår någon form av rörelse efter installationen gör ju att tätskiktet säkerställs att det håller tätt. Och sen tror jag om man jobbar med någon typ av, lite nyare typ av VVS-produkt när det kommer till golvbrunn kanske eller byggnad, inbyggnadsbox eller någonting. Ta och kolla upp en extra gång med tätockisentreprenören så att man säkerställer att man vet hur man kan täta mot den detaljen då. Tack,
0: det är dags att avrunda den här intervjun. Ni lyssnare har hört VVS-poddens avsnitt om tätskikt med VVS-montören Natalia Stramberg och nu sist här med Jon Herredahl. Jag heter Fredrik Karlsson och är till vardagschefredaktör för VVS-forum och har varit programledare här. Lyssna gärna på våra övriga avsnitt. Tack för nu, hej då!